0: Nous sommes à l'automne 1979 à Wichita dans le Kansas. Dans la cuisine de l'entreprise, le PDG de Pizza Hut, Frank Carney, fait une démonstration à un groupe de franchisés. Il les a fait venir ici pour leur montrer la nouveauté en développement depuis trois ans qu'ils souhaitent voir ajoutée au menu. Il ouvre l'armoire réfrigérée qui sert à faire lever la pâte dans des conditions de température et d'humidité idéales et en sort une poêle noire remplie de pâte à pizza crue. Voici la pâte à la sicilienne faite à la poêle, la pizza panne. Je suis sûr, c'est le produit dont on a besoin. Mmh. Les franchisés ont l'air sceptiques. Carnet leur a dit la même chose à propos de la Taco Pizza, qui a pourtant fait un bide. Cela fait maintenant deux ans que PepsiCo a racheté Pizza Hut, et depuis, les affaires vont mal. L'inflation et la hausse du salaire minimum nuisent au profit. Et les concurrents, comme Godfather's Pizza, parviennent à attirer plus de clients grâce aux nombreuses garnitures qu'ils proposent. Les affaires vont si mal pour Pizza Hut qu'aujourd'hui, 60% des restaurants sont déficitaires. Carnet commence à étaler de la sauce sur la pâte tout en donnant des explications aux franchisés. C'est notre interprétation de la pizza qu'on fait à Chicago. Le marché est divisé entre les amateurs de pâte fine et épaisse et jusque-là, on n'a pas réussi à s'imposer sur le marché de la pâte épaisse. Mais avec ça, ça va changer. Carnet rajoute du pepperoni et du piment vert sur le fromage. La vraie nouveauté, voyez, c'est la pâte. La pâte des pizzas panne doit être préparée à l'avance, pas simplement au moment de la commande. Un franchisé intervient tandis que Carnet place le poêlon dans le four. Euh, donc, nos employés vont devoir préparer deux types de pâtes. Une normale et une pâte épaisse. Ah oui. Et puis, vous allez devoir aussi acheter des poils, des spatules et des dessous de plat. Euh, attendez, des, des dessous de plat. Oui. La pizza panne doit se démarquer, donc il faudra la servir dans sa poêle aux clients qui consomment sur place. Les dessous de plat, eh bien, ils protégeront vos nappes. Oh, Franck « Mes restaurants ont déjà suffisamment de mal à se maintenir, j'ai pas besoin de toutes ces dépenses en plus. »« Vous avez besoin de faire plus de chiffres d'affaires, non Dans les restaurants test, la pizza pan a fait augmenter les ventes entre 25 et 100%. » En entendant ce chiffre, les franchisés en restent bouche bée. Ils n'ont pas encore goûté à cette pizza, mais une chose est sûre, ils veulent cette pizza pan à leur carte et le plus vite possible. Elle arrivera sur la carte moins d'un an plus tard, soutenue par une intense campagne de pub. Découvrez le vrai goût de la pizza chez Pizza Hut, la nouvelle pizza pan avec son fromage délicieux, fondant, magnifique, mmh, j'ai vraiment hâte de la goûter. Il n'y a qu'un seul endroit pour déguster la vraie pizza pan, c'est dans le restaurant Pizza Hut de votre ville, la maison de la pizza pan. Ah. La pizza Pan permet à Pizza Hut de rassembler les amateurs de pâtes fines et épaisses sous son toit. Bientôt, la concurrence de Godfather's Pizza n'est plus une menace, et Pizza Hut fait son retour. Mais l'entreprise est sur le point de se faire prendre de vitesse, car Domino's Pizza travaille dans l'ombre un plan pour lui ravir la pole position. Vous écoutez Guerre de Business de Wanderie. Je suis Lomic Guillaume. Dans le dernier épisode, Pizza Hut a été racheté par PepsiCo, tandis que Domino's Pizza se démenait avec ses créanciers. Maintenant que toutes ses dettes sont épongées, Domino's espère repartir sur des bases saines pour devenir la première chaîne de pizza aux états unis Voici le troisième épisode, Spizza. Nous sommes à l'été 1980 et à San Diego, en Californie, une femme conduit Tom Monaghan dans la pièce où il rêvait d'entrer depuis qu'il a fondé Dominos, le bureau de Ray Kroc, l'homme à l'origine de l'Empire McDonald's. Monaghan a longtemps rêvé de rencontrer Ray Kroc, car pour lui cet homme est un peu comme un gourou du business. Depuis 1972, il a demandé à l'un de ses assistants d'appeler le bureau de Kroc tous les mois pour tenter de le rencontrer. Et enfin, Ray Kroc a accepté de rencontrer ce businessman de la pizza aussi insistant. Monaghan espère revenir de cet entretien avec des conseils de son modèle. Il souhaite savoir s'il doit poursuivre sa stratégie d'expansion éclair avec des menus simples et la livraison rapide. Monsieur Croc est là. Allez-y, entrez, je vous en prie. Monaghan sent un frisson d'excitation lui parcourir l'échine. Ray Croc est assis derrière son bureau. Il a 78 ans et malgré son air frêle, il conserve une lueur éclatante dans le regard. « Monsieur Monaghan, asseyez-vous, asseyez-vous. J'ai cru comprendre que vous étiez dans la pizza. »« Tout à fait, mais je vous en prie, appelez-moi Tom. Je suis vraiment très honoré de vous rencontrer. Je vous admire énormément. D'ailleurs, j'ai amené avec moi un exemplaire de votre livre sur l'histoire de McDo. Vous pourriez me le dédicacer ?» Croc le prend de la main tendue par Monaghan et dédicace le livre, avec un grand sourire. « La pizza, donc. <rire> C'est un marché intéressant. Euh, combien de pizzerias est-ce que vous avez ?»« On fait que de la livraison. » Pas de vente sur place, mais on a à peu près 300 cuisines. On a eu des années difficiles, hein, mais les affaires vont vraiment bien à présent. Et qu'est-ce que vous voyez pour la suite L'expansion Clairement, d'ici 1985, je veux qu'on atteigne les 5000 points de vente. Ray Croc hausse un sourcil. <rire> eh ben, c'est beaucoup en très peu de temps, Tom vous savez, c'est pas bon d'ouvrir des restaurants pour en ouvrir. N'importe quel imbécile peut faire ça. Non, le truc, c'est d'ouvrir de nouveaux restaurants, mais en gardant sa qualité et ses exigences. Et c'est tellement complexe que ça finit par vous rendre fou. Ah oui, ça a l'air dingue, mais je pense que ça peut être possible avec les franchises. Parce que, voyez-vous, on fait pas rentrer n'importe qui en franchise. Pour obtenir une franchise Domino's, il faut d'abord avoir été employé chez nous pendant au moins un an. De cette façon, seules les personnes qui savent comment fonctionne un restaurant Domino's peuvent en ouvrir un nouveau. « Ah, ça c'est bien pensé. Et Dites-moi, pourquoi est-ce que vous voulez vous étendre ?»« Eh bien, euh, je veux faire de Domino's un géant de la pizza. Être le plus gros possible. Je veux que Domino's soit un incontournable. Comme McDonald's. » Croc se penche vers Monaghan. « Tom, laissez-moi vous donner quelques conseils. En fait, vous avez déjà tout. » De ce que vous m'avez dit, votre business peut vous procurer tout l'argent dont vous avez besoin. Vous devriez ralentir, prendre votre temps, jouer intelligemment. Mettez pas en péril ce que vous avez construit déjà. Monaghan n'en croit pas ses oreilles. Est-ce vraiment le même Ray Croc qui a déclaré que dans les affaires, il fallait manger ou être mangé? Oh, monsieur Croc, je... Oh, non, je, je, je peux pas faire ça. Non, je le ferai pas. Y aller doucement, c'est pas vraiment mon truc. En entendant cela, rock se met à sourire. Il attrape la main de Monaghan et la secoue vigoureusement. <rire> mais oui, c'est exactement ce que j'espérais vous entendre dire, Tom. Exactement. Vous savez, on ne gagne pas en restant dans sa zone de confort. Allez, Tom, vous devez y aller et vous battre. Monaghan sort de cette entrevue comblée. Il lui a fallu 20 ans de travail, mais il est désormais enfin prêt à suivre les traces de Raycroc et à conquérir le monde. Mais pour y parvenir, il va devoir faire tomber... Pizza Hut Nous sommes en 1982 et à Tupelo dans le Mississippi Frank Foller, gérant d'un restaurant Pizza Hut aide un groupe de passagers à monter dans sa montgolfière Bienvenue à bord du Cloudbuster tout le monde euh, Attention à la marche madame Une dernière petite vérification et on sera prêt à partir Une fois les passagers à bord Foller allume le brûleur et la montgolfière s'arrache lentement du sol Bientôt, le ballon rayé et son imposant logo Pizza Hut sera visible à des kilomètres à la ronde. Foller a offert aux habitants de Tupelo des tours de ballon gratuits toute la journée. Mais il ne fait pas ça par pure bonté. Cela fait un mois que la franchise Pizza Hut du Mississippi a appris que Domino's Pizza allait débarquer à Tupelo. Au départ, Foller ne voyait pas ça comme une menace. Après tout, la clientèle de Domino's se compose surtout d'étudiants et de militaires. Foller pensait que le nouveau venu n'arriverait pas à faire vaciller Pizza Hut fortement implanté à Tupelo. Mais ça, c'était avant le blitz médiatique. Une armée d'employés de dominos a descendu les rues de la ville, distribuant des bons de réduction à tout va. Des quartiers entiers ont reçu des prospectus sous les paillassons. Le tout soutenu par une intense campagne de pub à la télé et à la radio, avec un livreur dominos à l'accent sudiste. Tout pour séduire la clientèle locale. Mais Foller compte bien faire oublier le jour de l'ouverture de dominos, grâce à ses tours en ballon Pizza Hut. Il active le brûleur, riant intérieurement en imaginant la tête des confites des employés de dominos en bas. Mais, soudain, un passager interrompt sa rêverie. Eh, hey, c'est pas un avion qui arrive là-bas Foller plisse les yeux et regarde au loin. Ce type a raison, il y a bien un avion d'épandage qui se dirige droit sur eux. Mais vous pensez qu'il nous a vus Foller sourit. <rire> Évidemment, difficile de pas nous voir. Le Cloudbuster fait 20 mètres de haut et 15 mètres de diamètre. Il va dévier, vous allez voir. Mais l'avion ne dévie pas d'un pouce et se rapproche de plus en plus de la montgolfière. Foller garde son sourire de façade, mais à l'intérieur, il est de moins en moins serein. Les passagers s'inquiètent. Si l'avion s'approche encore, il pourra carrément voir le pilote à travers le cockpit. Soudain, l'avion vire sur son aile droite, révélant au passager du ballon la banderole qu'il tire derrière lui. La mâchoire de Foller en tombe, alors que devant lui passent les mots « Dominos Pizza » vous livre partout. Tandis que l'avion tourne autour de la montgolfière, Foller grimace en voyant les flashs d'un appareil photo en contrebas. Le photographe que son patron avait invité pour prendre des photos de sa sortie en Montgolfière a maintenant une bien meilleure histoire à vendre aux journaux. Grâce à sa massive offensive publicitaire, quand Dominos arrive à Tupelo, la marque est en terrain conquis. En l'espace d'une semaine, la nouvelle pizzeria génère plus de 10 000 dollars par semaine en livraison. Et pour Dominos, c'est là la preuve que la livraison de pizza peut s'exporter n'importe où. Dominos avait déjà tenté en 1969 de s'implanter dans une zone résidentielle et les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. À l'époque, la plupart des épouses étaient femmes au foyer et elles ne voyaient pas l'intérêt de la livraison à domicile. Mais maintenant que de plus en plus de femmes travaillent, les gens ont moins le temps de cuisiner et la livraison de pizza à domicile représente une alternative rapide et pas chère. Alors que l'Amérique des banlieues résidentielles réclame sa pizza, Dominos est la première entreprise à saisir l'opportunité. Monaghan s'est fixé comme objectif d'ouvrir 900 Domino's par an et il compte attiser la demande en investissant largement dans des spots télé, promettant à sa clientèle à avide de pizza de les livrer chez eux en 30 minutes. Un seul numéro, c'est tout ce qu'il vous faut Domino's Pizza. La livraison en 30 minutes, rapide et gratuite avec Domino's Pizza. Fait avec passion et livré en vitesse, Domino's Pizza chez vous en 30 minutes. Domino's Pizza. Y a pas de problème. Mais alors que tout le pays s'enthousiasme de la livraison à domicile, Pizza Hut sent le vent tourner. Été 1984 dans une salle de réunion chez Pizza Hut à Wichita dans le Kansas. Les dirigeants de l'entreprise se disputent quant à la manière de réagir face à l'offensive de Dominos. Un responsable marketing dit qu'il faut aller vite. « Nous devons aussi proposer la livraison à domicile. Si on commence pas le plus vite possible, on pourra jamais rattraper l'avance de Dominos. » Un des commerciaux fait la grimace. « Est-ce que vous êtes déjà entré récemment dans une de nos cuisines Nos restaurants ne sont tout simplement pas adaptés à la livraison. Les cuisines se retrouveraient rapidement surchargées et tout ça, ça nuirait au service sur place. » Introduire un service de livraison pour nos restaurants dans un élan de panique, c'est prendre le risque de couler ce qu'on a déjà. Un autre cadre acquiesce. <rire> ah ouais, je suis d'accord. En plus, les pizzas emportées, elles ont souvent le goût du carton qui les transporte, non oh, Je pense que c'est indigne de nous. Pire, ça pourrait porter préjudice à notre image de qualité. Et puis, la livraison pourrait tout simplement vider nos restaurants. La salle tait. Pour Pizza Hut, c'est bien là tout le problème. Développer un service de livraison n'a de sens que s'il permet d'attirer de nouveaux clients et donc d'augmenter les ventes. Mais si les gens se mettent à se faire livrer plutôt que d'aller manger sur place, quel intérêt Les ventes des restaurants Pizza Hut s'en trouveraient affectées et le coût d'investissement pour développer la livraison à domicile ne serait même pas amorti. Un homme aux cheveux noirs de jet et à la chemise blanche monogrammée rompt alors le silence. Il s'agit de Steve Rainmund, le nouveau vice-directeur d'exploitation. Euh, pourquoi ne pas faire quelques tests Nous pourrions ouvrir quelques unités de livraison autonome, voir comment elles fonctionnent, apprendre à les gérer et analyser l'impact sur les pizzas locaux. Le responsable du développement acquiesce. Ouais, ça pourrait marcher. En revanche, nous devons mettre ça en place dans les territoires qu'on contrôle directement. Aucun des franchisés acceptera de nous servir de rat de laboratoire et de mettre ses restaurants en péril. Et les managers locaux ne seront pas ravis. Cette expérience pourrait nuire à leur chiffre d'affaires. « Renmund passe sa main dans ses cheveux. »« Eh bien, dans ce cas, nous allons devoir faire fi de ces résistances internes. » C'est un instant crucial pour l'entreprise et tous les cadres en sont conscients. Ils ne veulent pas se mettre leur manager à dos, mais ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas ignorer Domino's Pizza. Ils n'ont que peu de marge de manœuvre. Ils sont parfaitement au courant que se lancer en urgence dans la livraison à domicile pourrait mettre en péril tout leur empire. «» L'équipe fait donc le choix de la modération. Ils déploient leurs services de livraison petit à petit, le temps d'en jauger l'impact sur les restaurants. Mais pendant que Pizza Hut fait timidement son entrée sur le marché de la livraison à domicile, Domino's accélère sa course. Chaque jour, trois nouveaux Domino's ouvrent leurs portes, creusant ainsi leur avance sur Pizza Hut, heure après heure. Nous sommes en août 1985 et à Norfolk, en Virginie, le vendredi soir, c'est le rush dans l'antenne de livraison test de Pizza Hut. Le manager vérifie les commandes prêtes à partir, puis il se hâte vers le fax à l'autre bout de la cuisine. Le voyant de réception clignote, la prochaine commande est sur le point d'arriver. Le manager tape des doigts sur la table tandis que la machine imprime le bon avant de, soudain, s'arrêter. Il se tourne vers les cadres du siège qui sont venus voir ce soir-là Comment se déroulait leur expérimentation ?« Oh, cette machine va me rendre dingue !» Les cadres regardent ailleurs. Ils pensaient que le fax donnerait un avantage significatif à Pizza Hut. Ils voulaient centraliser les commandes via un numéro unique que les clients appelleraient. Puis, ce central se chargerait de faxer la commande au restaurant le plus proche. Ils pensaient que cela permettrait de faire des économies tout en rendant la vie plus simple aux clients, puisqu'il n'y aurait qu'un numéro à retenir pour passer commande. Mais le problème, c'est que ce modèle est une réponse théorique un problème bien concret. Et ce qui marche en théorie n'est pas forcément vrai en pratique. Le manager a les yeux rivés sur le fax. « Vous savez, 60% de nos commandes arrivent en l'espace d'une heure au moment du dîner. Et ça, couplé à ce système de fax, ça crée un sacré foutoir. Comment est-ce qu'on est censé rivaliser avec les 30 minutes de temps pour la livraison de Domino's dans ces conditions ?» Soudain, le fax se met à biper. Ah bah voilà, manquez plus que ça, un bourrage papier. » Oh, « Si je trouve le clown qui a eu l'idée de génie d'utiliser ce machin-là » Le cadre, qui avait milité pour ce système de fax, se frotte la nuque et décide d'aller voir ce qui se passe à l'autre bout de la cuisine. Malgré tous ces accros, Pizza Hut apprend petit à petit comment livrer, et comment livrer vite. En quelques mois, ils ont appris ce qui pour Dominos a pris des années d'essais et d'échecs. L'entreprise sait maintenant que si au restaurant les gens attendent qu'on les place, les clients qui commandent à domicile, eux, comptent bien sur le fait qu'on leur réponde immédiatement. Ils ont également compris que les coûts de livraison ne variaient pas en fonction du volume de la commande. Ainsi, pour pouvoir dégager une marge suffisante, il faut encourager la consommation. La solution Proposer à la livraison des pizzas plus grandes qu'en service sur place. De cette manière, ils peuvent justifier le supplément de 10% qu'ils appliquent lors de la livraison. La phase de test a démontré que les antennes de livraison n'empiétaient pas sur la clientèle des restaurants locaux de Pizza Hut. Pour la plupart des clients, la vente sur place ou à emporter répondent à des besoins totalement différents. Pizza Hut en est maintenant convaincu. Proposer la livraison à domicile ne nuira pas au restaurant. Il s'agit maintenant de proposer ce service dans tout le pays, et vite. Mais pour ça, la chaîne doit d'abord convaincre ses franchisés d'ouvrir des points de livraison dans les endroits où ils sont déjà implantés. Nous sommes en septembre 1985 et à Wichita, dans le Kansas, la tension monte au siège de Pizza Hut. Dans une grande salle de réunion, le président Arthur Gunther lutte pour convaincre les principaux franchisés de la chaîne de développer le service de livraison. « Dominos nous rattrape. nous devons nous défendre. Je veux que tous vous mettiez en place la livraison dans vos zones respectives. » L'agitation s'empare de l'assistance. Un des franchisés, qui possède plus d'une centaine de magasins répartis dans le sud, prend la parole. « La plupart de mes restaurants sont dans des petites villes où il n'y a pas de dominos. Dominos ne représente aucune menace pour moi. Alors, dans ce cas, quel intérêt pour moi de m'endetter pour développer un service de livraison Je veux dire, euh, combien ça peut rapporter en plus, là, votre truc ?»« Gunther bafouille. Euh, »« Eh bien, euh, vous devez garder à l'esprit qu'il s'agit d'unités de test, donc euh, bah, les dépenses seront plus élevées. » Le sudiste, lui, coupe la parole. Attendez, là, vous êtes en train de me dire qu'en plus, ce service va nous faire perdre de l'argent Eh bien, euh, en ce moment, oui, mais... Euh... Non, 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 combien Je veux savoir combien. Euh, 3 millions par mois. Quoi Non, mais vous rigolez Non, mais écoutez, non mais... on prévoit que d'ici 3 ans, ce business sera parfaitement rentable. Les franchisés ont un mouvement de recul. L'un d'eux intervient. Ah non, bah, ce sera sans moi, hein. je vais pas me risquer à mettre de l'argent là-dedans, et vous pouvez pas m'y obliger L'agacement de Gunther monte encore d'un cran. Non, mais vous comprenez donc pas qu'on peut pas se permettre d'attendre pour voir Si vous ne proposez pas la livraison dans vos secteurs, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Les gens veulent qu'on leur livre ces pizzas. On parle ici de notre avenir. Alors, si vous ne voulez pas accepter de mettre ce service en place par vous-même, je changerai les contrats de vos franchises. Eh bien, je serai. Non, mais ça vous impossible. pas. c'est impossible. impossible. Les menaces de Gunther ont causé une véritable émeute. Les franchisés protestent, d'autres prennent leurs affaires et quittent la salle. « Vous ne pouvez pas nous forcer la main !»« C'est de notre argent dont il s'agit pas du vôtre !»« Vous allez couler nos restaurants !» Pendant trois semaines, la ligne entre Pizza Hut et ses franchisés est coupée. Au lieu de concentrer ses forces contre Dominos, la chaîne a déclenché une guerre en interne. Finalement, la direction et les franchisés s'accordent sur une trêve temporaire. Aucun franchisé ne sera contraint de se lancer dans la livraison tant que les deux parties ne seront pas parvenues à un accord sur la manière de procéder. Dans l'intervalle, Pizza Hut décide de poursuivre le déploiement rapide d'unités de livraison dans les établissements contrôlés par l'entreprise. Nous sommes en octobre 1985 dans une salle de réunion d'un hôtel de Las Vegas. Le PDG de Dominos, Tom Monaghan, se tient devant un groupe de franchisés en brandissant l'exemplaire du matin de USA Today. Et il affiche un sourire ravi je sais pas si vous avez vu ça, mais ils ont obtenu une interview d'Arthur Gunther de Pizza Hut. Il dit qu'ils vont ouvrir 700 unités de livraison l'année prochaine. Non Monaghan sourit tandis que les franchisés huent leur adversaire. Il réajuste ses lunettes et brandit le journal. Et Monsieur Gunther a dit aussi, et je le cite, « Dominos est aujourd'hui notre plus grande menace. <rire> » Eh ben, je l'espère bien, tiens. Ouais Ouais, ouais. Oh, ouais. Wow. À genoux Monaghan jette le journal de côté. Il est droit comme un boxeur avant de monter sur le ring. Il se sent électrifié, confiant. Il a attendu ce moment depuis des années, le jour où il pourra enfin croiser le fer avec Pizza Hut. Et ce jour est arrivé. Il se tourne vers son équipe. Je le répète depuis des années Et je crois vraiment qu'on a le potentiel Pour devenir la plus grande chaîne de pizza des états unis Et c'est maintenant Ce sera pas facile mais ça va être excitant On sera sous les projecteurs On est une cible maintenant Tout le monde va vouloir se mesurer à nous Mais c'est notre moment Nous contre PepsiCo C'est nous qui avons entamé cette guerre Et c'est nous qui en mettrons un terme ouais, ouais, ouais. 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 Dans le prochain épisode Pizza Hut frappe un grand coup un tribunal condamne Dominos à une amende de plusieurs millions de dollars et Tom Monaghan à une révélation. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Guerre de Business, Pizza Hut contre Dominos de Wondery. Une précision à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution mais basée sur un sérieux travail de documentation. Je suis Lomique Guillot. ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. écrit par Tristan Donovan. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef, montage et production sonore Emily Frost. Sound design Kyle Randall, coordination de production Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn, Jenny Lower beckman et Marshall Lewy pour Wondery.